0: Jakob Nibur blev en bedre leder, da han fik papir på sin ADHD. Skrevet af Bjørn Lambæk. Mit navn er Mads Gordon Ladekarl, og jeg vil læse artiklen op for dig. Jakob Nibur blev en bedre leder, da han fik papir på sin ADHD. Manglende fokus og popcornstanker. Sådan beskriver Jakob Nibur sit liv som leder, før han som 41-årig blev diagnostiseret med og fik medicin for ADHD. Mange ledere har samme diagnose uden at vide det, konstaterer to eksperter, der har en række gode råd om at leve med ADHD på jobbet. Når Jakob Nibur går i gang med budgetopfølgning på det månedlige regnskab i hans restauranter, går der maksimalt en time, fra han har sat sig ved computeren til han er færdig. Men sådan har det ikke altid været. For bare et år siden kunne det nemt tage ham 3-4 timer at få tallene til at makke ret, simpelthen, fordi han ikke formåede at fokusere på opgaven. Før i tiden havde jeg det, jeg selv kalder popcornstanker, og som gjorde det svært for mig at fordybe mig i en ting ad gangen, siger Jakob Nibur, der er partner og administrerende direktør i Dining Group i Silkeborg og tidligere formand for brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer. Den 42-årige CEO har altid haft krudt i røven, som han selv udtrykker det. I skolen havde han svært ved at sidde stille og blev ofte bedt om at løbe skolegården rundt et par gange, når han var urolig i timerne. Efter skoletiden oplevede han, at hans store energi og iboende evne til at se muligheder frem for faldgrupper mere var en gave end et problem. Selvom jeg ikke vidste, at jeg havde ADHD, kan jeg se i dag, at den i nogle henseender har været en slags superkraft. Den gjorde, at jeg ofte kunne se løsninger, hvor andre ikke kunne, og jeg har haft et ekstremt højt drive. Men jeg oplevede også, at jeg ofte blev mentalt udmattet, fordi tankerne konstant kørte i ekspresfart, og jeg hele tiden kastede nye bolde op i luften i håbet om, at nogen ville gribe bare nogen af dem, fortæller Jakob Nibur. Igennem adskillige år lykkedes det ham at holde sammen på sig selv og på forretningen, men under coronapandemien gik det galt. Samtidig med, at Danmark lukkede ned, og forretningen blev presset maksimalt, blev Jakob Nibur far for første gang og skulle ovenikøbet sætte familiens nye hus i stand. Jeg var så presset og stresset, at jeg til sidst endte i et sort hul, hvor både jeg og min familie kunne se, at der skulle gøres noget. Jeg var simpelthen slidt op, siger Jakob Nibur. Via et besøg hos en psykiater fik han langt om længe vidshed om det, han selv godt havde fornemmet, men aldrig gjort noget for at få afklaret. Han havde ADHD og blev derfor sat på medicin i marts sidste år. Det har gjort en verden til forskel. Bare spørg min kone. Hun oplever, at jeg pludselig er meget mere nærværende og faktisk kan være til stede i en samtale, lyder det fra Jacob Nibur. Som et konkret eksempel nævner han noget så dagligdags som at gå ud og spise. Før i tiden var han og hans hustru nødt til at finde et bord, hvor han kunne sidde med ryggen til alle de andre gæster i restauranten. Selvom det ikke var en af mine egne restauranter, vi besøgte, kunne jeg ikke lade være med at følge med i alt, hvad der foregik i lokalet. Hvordan håndterede tjenerne serveringen? Hvad talte de om ved de forskellige bord? Mine tanker fløj rundt i hele lokalet. Effekten af medicineringen beskriver han som at få et par støjdæmpende hovedtelefoner på. Alle de støjende tanker, der før overdøde det meste, er nu afløst af klarsyn og fokus, og vel at mærke uden at superkræften er væk. Jeg har heldigvis stadig den meget kreative og idérige tilgang. Forskellen er bare, at jeg ikke konstant kaster 10 idéer op i luften. Nu kan jeg bedre skælne mellem de gangbare idéer og dem, der bare skal sorteres fra, siger Jakob Nibur, der understreger, at medicinering ikke må opfattes som en mirakelkur. Medicin er en hjælp, men kan ikke gøre det alene. Du er nødt til at være villig til at arbejde med dig selv. Derfor går jeg til psykolog og coach en gang om måneden, siger Jakob Nibur. Han konstaterer, at han på den måde er blevet en bedre udgave af sig selv i dag. Både som far og ægte mand og som leder. Mine medarbejdere oplever også, at jeg er mere til stede i en samtale og ikke længere spontant overdynger dem med idéer i det øjeblik, jeg træder ind i lokalet. Jeg er blevet mere målrettet og også bedre til at følge op på de ting, og det kan de helt sikkert nogle gange opfatte som irriterende, siger Jakob Nibur med et skævt smil. Ifølge to svenske eksperter, Martina Nelson og Lotta Borg Skovlund, der netop har udgivet bogen ADHD på jobbet på dansk, findes der ikke nogen tal for, hvor mange ledere, der har en ADHD-diagnose. De vurderer dog begge, at andelen som minimum er den samme som for resten af befolkningen, det vil sige 2-3 procent af alle voksne. En endnu større gruppe, lever ifølge forfatterne med flere af det hd-træk, men har udviklet kompenserende strategier, der effektivt skjuler eller maskerer deres vanskeligheder for andre. Mange lykkes med at holde sammen på sig selv og formår også at præstere på jobbet, men det kommer tit med en høj pris. De bliver stresset, føler skyld over, at de ikke overgår at omgås familie og venner, når de kommer hjem fra jobbet, og får angst og isolerer sig siger Martina Nelson. Under arbejdet med bogen har de intervjuet et stort antal personer med ADHD. Imellem dem var der også flere ledere, der langt hen ad vejen kunne fortælle personlige historier, der minder om Jakob Niburs oplevelser. Der er typisk tale om ledere, der har masser af energi og stor idérigdom, men som til gengæld har det lidt svært med den del, der handler om organisering, planlægning og og prioritering, og som ikke altid får afsluttet det, de er begyndt på, og som efter en hæsblæsende start i et nyt job, langsomt brænder ud. Stjernekastersyndromet, som forfatterne kalder det. Et klassisk tegn på ADHD kan også være, at lederen bruger uforholdsmæssigt meget energi og tid på helt irrelevante problemstillinger, og derfor misser det, der faktisk er vigtigt. Det er ofte personer, der er utroligt engagerede og kreative, og som har ekstra meget drive. I mange tilfælde trives de godt i lederrollen, fordi de selv kan styre deres eget arbejdsliv. Men der er også en risiko for, at det på sigt kan gå galt, specielt når de møder modgang. Så kan der være projekter, der ikke følges til dørs, vigtige sager, der tabes på gulvet, og idéer, der kastes op, men ikke gribes. Vi ser også, at ledere med ADHD risikerer at udbrænde deres medarbejdere, fordi tempoet er så højt og der hele tiden sker forandringer, siger Lotta Borg Skovlund. I ADHD på jobbet kommer de to svenske psykologer med en lang række konkrete råd til, hvordan man som arbejdsgiver kan skabe optimale rammer for både ledere og medarbejdere med ADHD. Der er rigtig meget fokus på, hvordan man kan støtte elever med ADHD i skolen. Desværre er der ikke det samme fokus i arbejdslivet. Hvis ledere eller medarbejdere med ADHD skal kunne fungere og præstere godt, er det afgørende, at arbejdspladsen forstår, hvad der skal til, siger Martina Nelson. Den gode nyhed er, at de tilpasninger, arbejdspladsen bør og kan lave i forhold til mennesker med ADHD, altid viser sig at komme alle medarbejdere til gode. Ifølge de to svenske eksperter er der masser af eksempler på, at man godt kan have et godt arbejdsliv, selvom man diagnostiseres med ADHD. Faktisk har to af verdens mest beundrede erhvervsledere, Bill Gates og Richard Branson, begge fortalt, at de har ADHD. For dem, som får alle andre ledere med ADHD, gælder det, siger de to svenske psykologer, at en af nøglerne til at lykkes er at sammensætte det rigtige team omkring sig. Du skal sørge for at have et team omkring dig, der kompenserer for de ting, som du ikke mestrer så godt og komplementerer de ting, du er god til. Men det kræver, at du kender dine egne styrker og svagheder rigtig godt, og at holdet omkring dig også er bekendt med dem siger Lotta Borg skolund Med den rigtige viden og forståelse af nøjagtigt, hvordan din ADHD kommer til udtryk og hvordan din hjerne fungerer, har det vist sig, at det går aldeles uden mærket med at navigere effektivt selv med en ADHD-hjerne. Vi kender sandsynligvis alle nogen med ADHD, der med den rigtige selvindsigt og støtte fra omgivelserne er blevet både succesrige og tilfredse med deres karrierevalg og Øvrige liv, tilføjer Martina Nielsen. Jakob Nibor skriver gerne under på, at sammensætning af ledelsestimet er af enorm betydning. Min bogholder er næsten så langt fra en ADHD-diagnose, som man kan komme. Han er utrolig stringent og meget grundig. Netop fordi vi er så forskellige, arbejder vi utrolig godt sammen. For Jakob Nibor har hans egen erfaring med ADHD-diagnosen været en så stor øjneåbner, at han har valgt at være helt åben omkring forløbet. For nogle måneder siden skrev han et opslag på LinkedIn, hvor det blandt andet hed: Jeg er overbevist om, at det her er min redning. Har du en mistanke om, at det kunne være noget psykisk eller fysisk, så få det altid tjekket. Lad være med at vente. Det er ikke farligt. Og Aldrig for sent. Jakob Nibur siger i dag, at han skrev indlægget, fordi han gerne vil være med til at få fjernet det stigma, mange forbinder med ADHD eller andre neuropsykiatriske diagnoser. Der er jo sådan lidt tabu over at have noget med hovedet. Så vi vil gerne frabedre os en diagnose, og vi vil gerne frabedre os medicin. Men som en dygtig psykiater sagde, hvis du har diabetes, tager du insulin. Har du ADHD, så kan du få noget for det. Det er skulle da ikke den store forskel, fordi det er kemi, du får ind i kroppen for at stabilisere, konstaterer Jakob Nibur. Han er personligt af den overbevisning, at mange andre ledere som ham går rundt med ADHD, men at kun de færreste er klar over det. Jeg tror, at der er flere ledere, der har ADHD, end i den gennemsnitlige befolkning, fordi nogle af de ting, der kendetegner den kemiske ubalance, jo er rigtig gavnlige, når man er chef. Min egen erfaring er bare, at man skal lære at tøjle den store ressource, man er født med, og i mit tilfælde krævede det, altså medicinering, at nå dertil, siger Jacob Nibur og tilføjer. Mit klart vigtigste råd til alle, der måske kan genkende bare lidt af sig selv i min historie, er derfor: gå til lægen. Og få det udredt, også selvom det betyder, at du skal erkende, at du ikke er supermand. Du har absolut ikke noget at tabe. Tværtimod er der en god chance for, at du får et bedre liv og bliver en bedre ægtemand, far og leder. Action card. Her er Jakob Niburs bedste råd til ledere med ADHD. Søg læge og få det udredt. Det er det rigtige sted at starte. Hvis du får et dårligt hjerte, skal du have det ordnet. Hvis du har noget forkert kemi i hjernen, lige så. I tale sæt det ikke som et handicap. Det er simpelthen ikke rigtigt, og ikke sådan, jeg føler det. Der er tale om en ubalance, som kan fikses med medicin. Sammensæt det rigtige hold omkring dig. Sørg for at have medarbejdere til på dig, der kan kompensere for de ting, du ikke mestrer så godt. Lær dig selv mestringsstrategier. Før jeg blev medicineret, brugte jeg mange år Eisenhower-modellen, der er et meget enkelt værktøj til at prioritere, hvilke opgaver du laver og hvornår, og som giver dig bedre balance i dit ledelsesliv, og dermed mere tid til at lede dine medarbejdere. Her slutter artiklen. Husk, at vi har mange flere artikler om livet med ledelse på lederstof.dk. Lederstof.dk af lederne, der med mere end 130.000 medlemmer kender en leders hverdag og udfordringer. Lederne har en fordelagtig A-kasse, skræddersyede forsikringer og kan yde professionel rådgivning om alt fra karriere til arbejdsforhold og juridiske problemer.